0: 这目标就是亚运村附近的干水桥分理处，这干水桥分理处就是二十多天之前他作案的地方啊，就是在这儿，他一枪把一个女职员给打死了。那女的呢，开始呢被送到医院的时候还有气息，虽说那把枪呢威力不算巨大，但是距离这么近，女人受不了啊。在抢救了几天之后，这位可怜的女职员呢。还是一命归西。各位 说， 这陆宪洲这胆子得有多 大？ 二十几天 前， 他在此处残忍地杀死了一个女职 员， 人家可能还阴魂未散呢。二十几天之后 呢， 他又选择在此处作案。狡猾的陆宪洲这就杀了个回马枪。他总觉得应该有意外的惊喜。反正 啊， 遇到情况我手中有把 枪， 我怕什么 呢？ 实在不行，我已经把车都准备好了，驾上车，别人还有我这开车的技术吗？亡命的疯狂，罪恶的欲念，加上周密理智的策划，陆宪洲呢？这回他又要抢银行了。很快他就制造了震惊北京的二八大案，也就是本文之中我们说的第一起案子。这干水桥分理处啊，实在太麻痹大意了。已经死了一位女职员了，在这种情况之下，他们并未加大安保力度。二八大案又死俩人，陆献周怎么疯狂作案，咱们暂且不表。再说警方侦查破案也是常常要走一些弯路的，警察也是普通人，在经过欣喜、兴奋、失望的情绪起伏之后，他们并没有泄气。即使面对社会上种种非议，甚至自家亲人拿这事调侃，警员们始终坦坦荡荡地说：“哎，等着瞧，早晚呢，有他们吊脚被抓那一天。”一连好几天，专案组的侦查员他们在海淀的某迪厅蹲守，他们得到一个重要消息：几天前，两名持枪劫匪在逃窜的时候。因为车辆出现问题，被警方给抓了个正着，给堵住了。这两位吊脚被抓，初审过程之中，这二人说了，不光眼前这个案子啊是我们做的，一二一三，不打死一个女的吗？哎，那个案子也是我们俩做的，具体过程呢，大致都能对得上号。而且，其中一名案犯右手呢，还真有一块被抓破留下的疤痕。按理说不能这么巧了，应该就是他们吧？警方问他们说：“二八案子是谁干的？”他们交代说：“那个案子呀，是俩东北人干的。”他们说不久之前还在海淀区某迪厅碰到过这俩人呢。警方一听说这俩东北人常去海淀区这迪厅，那就在这蹲守呗。结果一连守了多天，白等，根本没抓住这俩人。侦查员们在出去外边一扫听，得知这俩东北人呢已经回东北了，不在北京，这费个什么劲呢？在这迪厅蹲守这些天都白蹲了。专案组经过请示，派出几名侦查员去东北去缉捕这两名犯罪嫌疑人。侦查员们在当地公安的配合之下，夜以继日，终于将这二位抓获。但审查结果却令侦查员们大失所望。这两个人在二八发案期间都在东北，此二人根本就没有作案时间。不对呀、啊，之前那两名在押的嫌疑人说的有鼻子有眼的，这怎么回事啊？提审那二位，结果一审审明白了，这二人纯属胡说八道。他们明知自己罪孽深重，他们故意给警方出点难题，看他们的哈哈笑。哎。这多好玩啊！哈哈！警方轻信了此二人的口供，被他们跟猴一样的耍，这就浪费了大量的时间与大量的警力呀、啊。这种人不好好收拾他，对得起人民吗？这种人自然要受到法律的严惩。六月十日，北京市局预审处开展政治公势，他们号召在押人员主动立功赎罪，揭发检举犯罪线索。有这么一名在押犯供出了一个射枪线索，这是一个团伙，领头的人呢叫魏哥，魏哥家住在海淀，他有一支军用手枪。去年年底，这魏哥开着一辆军车，在亚运村一带抢了一个包工头。